0: Ça a été un déclic-clac et elle me dit « Et toi, l'humanitaire, est-ce que ça se passe bien ?» déclic On n'a pas appris qu'il était possible d'avoir une troisième voie de l'économie, celle d'une économie engagée. learning
1: Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de podcast dédiée à la manière d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de mémoriser, de faire évoluer des comportements individuels ou collectifs au sein des sociétés ou des administrations. Dans chaque épisode, Déclic Learning donne la parole à un professionnel qui nous dévoile les inspirations personnelles et professionnelles qui ont contribué à construire sa vision de la formation sous toutes ses formes. Ce podcast est produit par Toutac, expert du podcast learning. Je suis Wilfried Lejean, directeur général de Toutac, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Crancola, assise juste en face de moi. Bonjour Laurence. Bonjour Wilfried. Alors tu es une véritable entrepreneuse engagée et ton parcours sur toutes les questions de RSE est des plus exemplaires. Rien que le découvrir est une source d'apprentissage en tant que tel. Aujourd'hui, tu es la fondatrice et dirigeante de MySesame, dont la mission est de créer la bascule des individus chez tes clients, et ce, afin de les engager dans des modèles d'affaires pour une économie soutenable, durable et inclusive, si j'ai bien compris. Mais tu as eu mille vies parallèles, et, et tant tes activités sont nombreuses ce qui me frappe le plus, c'est ton engagement dans le temps et dans la durée de chacune de ces expériences. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Hein, et C'est par exemple, tu as démarré très jeune, même <rire> si tu es encore très jeune aujourd'hui, en 2023. Dès 2006, tu as créé Action Solidarité Pays Oublié, une ONG de solidarité internationale qui agit essentiellement en Mongolie et au Togo. Tu nous expliqueras peut-être comment est-ce qu'on a pu s'engager aussi aussitôt. Je, encore une fois, je ne déflorerai pas ton âge. Autre exemple... Tu suis et soutiens Vox, qui est la première école de ce qu'on n'a pas appris à l'école. Je trouvais ça très drôle, la manière dont ça se présente. C'est newsletter destinée aux femmes pour les aider à atteindre l'égalité des genres grâce à la puissance de l'information et de la formation, sujet qui nous est cher chez Toutac. Tu as également dirigé Ashoka, premier réseau international de soutien d'entrepreneurs sociaux innovants. Tu as été au bord de la communauté des entreprises à mission. Aujourd'hui, tu es à celui du réseau Entreprendre en saint marne en synthèse. Tu es une des expertes françaises sur toutes les questions de RSE et de bascule de nos entreprises. Et c'est pour cela que nous sommes encore une fois ravis de t'accueillir afin que tu nous fasses bénéficier de ton expertise sur les enjeux de formation RSE. Est-ce que tu te retrouves dans cette bio
0: Tout à fait, écoute, ça m'a l'air assez complet.
1: <rire> bon, très bien. Alors, premier temps de notre échange, ton moment à toi, ton moment sonore à toi, que tu as bien voulu nous faire découvrir. Pourquoi ce son, Laurence
0: alors, il se trouve que ce son, je l'ai découvert il y a quelques semaines en forêt de Fontainebleau. J'y ai été deux nuits avec mes enfants. D'abord, c'est un moment assez euh, euh, émouvant parce qu'on se retrouve dans la nature. Et en fait, on se rend compte que très rapidement, on est immergé dans cet univers sonore et en communion avec la nature. Et puis moi, j'étais très heureuse de vivre ça avec mes enfants qui sont petits. Alors, ils avaient un peu peur. Hein. Mais euh, je trouve que ça nous rappelle aussi qui on est euh, dans la nature, un des éléments parmi d'autres et voilà, ça m'a ça beaucoup plu ça m'a pas mal marqué j'étais très émue, j'ai eu du mal à partir, j'avais du mal à repartir de la forêt il était tard, j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai absolument recommandé à des amis d'y aller le lendemain et puis ils n'ont pas entendu, mais ça a duré à peu près 15 jours et c'est le moment où le cerf euh, est en train de, 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 de se faire beau pour euh, conquérir la horde de biches et qu'elles le suivent, donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est très me too d'ailleurs comme, comme son, mais euh, en tout cas, euh, on peut l'écouter en se mettant à l'oreille d'une forêt euh, de nuit, euh, juste à l'orée des bois, et vous avez vu, c'est un son qui est très euh, impressionnant et, en, et qui, qui emprègne. Voilà. Et moi, ça m'a, ça m'a recréé encore ce lien que j'ai depuis que j'habite à la campagne avec la nature.
1: Alors maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton déclic à toi, celui que tu as eu dans ton activité professionnelle, un moment qui a été clé dans tous tes choix, qui explique tes choix d'aujourd'hui, finalement, la femme que tu es.
0: Alors ce déclic qui s'est passé euh, finalement dans un temps de ma vie personnelle, à un dîner avec des amis, euh, il se trouve que j'étais déjà engagée moi sur les sujets de transition, je co-dirigeais le réseau Ashoka euh, en France, euh, qui est un réseau d'accélération d'entrepreneurs sociaux, et on fait un dîner avec euh, des amis proches hein, qui avaient fait la même école de commerce que moi, que j'avais... Euh, rencontré dans ma première expérience professionnelle en conseil chez Bain. On fait le tour un peu de table de où on en est professionnellement les uns les autres. Et puis, quand ça arrive à mon tour, j'ai une de mes amies proches qui me pose une question, qui me met une claque. Ça a été un déclic claque. Elle me demande, alors que moi, je travaillais chez Ashoka, qui était vraiment un lieu où on repense l'économie pour la rendre plus durable et plus inclusive, mais on est dans l'économie, hein, la vraie économie, le business. Et elle me dit « Et toi, l'humanitaire, est-ce que ça se passe bien ?» Et là, c'est une claque parce que je me dis « En fait, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris à ce que je fais depuis 4 ans. C'est quelqu'un qui est euh, éduqué, intelligente, qui, je pense, s'intéresse à ses amis. Et donc, euh, je suis euh, partagée entre un moment de colère, donc, effectivement, le dîner se termine, je me dis, je ne les verrai plus. Et puis, un moment de, de, euh, à froid, quand je redescends, de me dire, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas appris. Dans nos vies professionnelles, dans nos écoles, on n'a pas appris qu'il était possible d'avoir une troisième voie de l'économie qui soit celle d'une économie engagée, d'une économie durable. Et moi, je suis dedans parce qu'avec Ashoka, je découvre des modèles d'entrepreneurs qui sont différents, des entreprises à impact. Mais en fait, les gens de l'économie dite classique n'en ont aucune idée. Et c'est ce déclic qui me dit qu'il faut absolument ouvrir la voie, créer des passerelles, faire comprendre, apprendre qu'il est possible de penser l'économie différemment. Et c'est ce dîner qui me donne envie de quitter Ashoka et de développer MySesam.
1: Quand tu parles de, 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 de ce déclic et de, de, de défaut, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement être œuvré pour une économie souhaitable, de ton point de vue, c'est quelque chose qui s'apprend tôt ou on peut l'apprendre tard aussi Comment tu vois cet enjeu de formation
0: je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon aujourd'hui que de l'apprendre tard à des gens qui ne l'ont pas appris dans leur formation initiale et dans 20 ans de carrière professionnelle. Et c'est aujourd'hui la mission qu'on s'est donnée chez MySesame, c'est de créer ces bascules chez des dirigeants qui sont déjà en place et qui n'ont pas cette lecture-là du monde. Je pense que ça nécessite quand même de déconstruire un certain nombre d'a priori qu'on a. Sur des notions qui sont des notions de performance, de rentabilité, de croissance, d'actifs. Pensez les actifs immatériels, les actifs humains, les actifs naturels. Enfin, c'est quand même un, une déconstruction pour une reconstruction. Donc aujourd'hui, on voit que ça se, ça se développe vachement dans les différentes écoles et les parcours académiques dès le plus jeune âge. C'est une très bonne chose. Pour autant, heureusement, j'ai confiance que euh, on est en capacité de l'apprendre à n'importe quel âge de la vie.
1: Alors, comment ça se passe concrètement C'est quoi les grands axes de formation, si est qu'il y en ait Les grands thèmes qui, selon toi, il faut appréhender pour être au rendez-vous de, de ce modèle qui est en train de se reconstruire
0: Alors, il y a un peu deux jambes dans tout ça. C'est-à-dire qu'il enfin, y a à la fois le quoi, qu'est-ce qu'il faut apprendre et comment il faut l'apprendre, notamment quand on l'apprend tard. Euh, sur le quoi, pour moi, c'est trois niveaux. C'est d'abord une conscience des enjeux. Et ce n'est pas très simple parce qu'en fait, ces enjeux derrière la RSE, il y en a plein. Il y a des enjeux environnementaux. Alors, on parle beaucoup de carbone aujourd'hui, mais en fait, euh, il y a six des neuf limites planétaires qui ont été atteintes. Donc, euh, il y a des enjeux de biodiversité, il y a des euh, enjeux d'acidification de, des océans, des sols, enfin bon, voilà des enjeux d'eau qui vont nous arriver comme un train euh, en pleine figure dans les années à venir et qui vont venir euh, bousculer les entreprises. Donc, il y a d'abord comprendre les enjeux qui sont environnementaux, mais aussi sociaux et sociétaux. Dans nos sociétés, on a aussi des enjeux de vieillissement de la population, de comment on intègre mieux les personnes en situation de handicap, des sujets d'inclusion, d'égalité des, des genres. Tu en parlais aussi avec mes engagements auprès de Vox. Donc, voilà, beaucoup d'enjeux. Donc déjà, ça c'est un premier défi, c'est que c'est très divers comme matière et euh, c'est très complexe et c'est en permanence, on a des nouveaux savoirs, typiquement sur la transition environnementale. Je pense que la, la première chose, c'est d'avoir conscience des enjeux et de bien les comprendre et de les maîtriser sans devenir pour autant des experts de chacun. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas une experte carbone, je ne suis pas une experte de l'eau, je ne suis pas une experte des abeilles, j'ai suis... une compréhension générale assez fine. Euh, le deuxième sujet de l'apprentissage, c'est, en fait, avoir conscience aussi du rôle de l'entreprise. Pour nous, c'est ça qui est fondamental. Il y a les enjeux, mais c'est quoi le rôle de l'entreprise pour cette économie de demain Et ça, c'est là-dessus que nous, on base le, le cœur de nos apprentissages, parce que ça le rend plus pragmatique, en fait, et ça le rend plus concret. Donc, une conscience des enjeux et du rôle de l'entreprise, une confiance aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on parle d'apprentissage, mais c'est... Pas que de l'apprentissage, c'est de la conscience, de la confiance dans ma capacité, moi, en tant que dirigeant ou collaborateur, à agir. Et puis, le déclic, l'envie d'agir à son niveau.
1: Comment vous faites chez Maïs ou toi Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que cette bascule individuelle se fasse Parce que devant tous ces défis, moi je qualifierais presque de falaises qui, qui arrivent comme ça Certes, il y a la peur du vide, mais à un moment, on se sent peut-être tellement petit, tellement désarmé face au gigantisme de, de ces enjeux. Et le fait que chacun, finalement, est un tout petit contributeur minuscule. Finalement, à quoi bon Et pourquoi pas rester dans son lit à, à oublier tout ça, quoi
0: alors, effectivement, pour te répondre de façon tout à fait transparente, on est nous-mêmes en apprentissage, soit les méthodes d'apprentissage de cette transition. Parce que parler juste au rationnel, ça ne fonctionne pas. En fait, on n'a pas la solution rationnelle sur tous ces enjeux. Est-ce que je peux prouver qu'il y a des opportunités business derrière les transitions à chacun de mes clients Non. De temps en temps, on ne sait pas. Donc, dans nos méthodes d'apprentissage, c'est de mixer du rationnel. Les clients le demandent la régulation le demande, il y a quand même aujourd'hui entre la CSRD et la taxonomie, enfin il y a de plus en plus de push réglementaires donc il y a les clients, le réglementaire euh, les collaborateurs qui veulent du sens dans leur métier, donc tu peux te dire il y a plein d'injonctions qui poussent de façon rationnelle les entreprises à y aller, mais en fait ça suffit pas, parce qu'on a certains clients comme le Club Med, où par exemple aujourd'hui euh, leurs clients ne sont pas tellement en demande donc le, le, le push marché rationnellement il n'est pas encore là donc c'est l'idée, c'est comment on joue aussi sur l'émotionnel faire comprendre à chaque individu. Et donc, dans nos parcours d'apprentissage, dans nos parcours de bascule, on monte des chiffres, on monte des faits. Et puis après, on va aller chercher l'émotionnel de chacun en fait d'entre nous. On est citoyen, on est parent. Comment on projette nos enfants à 2050 Alors Ça, quand on pose la question à nos clients, ou parfois, on va interviewer des enfants de nos clients en leur demandant « Qu'est-ce t'attends, toi, d'un dirigeant à 2050 ?» Et là, bah, quand on l'entend de son propre enfant ou de l'enfant d'un de ses collègues, tout de suite, c'est autre chose. Donc, on mixe l'émotionnel et le Oui, c'est habile. 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 Bah, il faut choisir, effectivement, tous les leviers, parce que là où je te rejoins, c'est que c'est extrêmement complexe. Mais moi, ce que j'aime bien aussi euh, donner comme clé euh, dans, dans les parcours d'apprentissage pour nos clients, c'est aussi que, euh, finalement, c'est possible. On est beaucoup sur l'inspiration par les pères. On monte la complexité, on n'est pas béni, oui, oui, c'est complexe. Euh, on touche au rationnel et à l'émotionnel, mais on touche aussi à euh, le fait de, de s'inspirer d'autres. Donc, on fait toujours intervenir. Et d'ailleurs, c'est un, un de nos KPI en tant que société à mission. Combien d'intervenants extérieurs et d'inspirateurs extérieurs on fait venir à nos formations Parce que la meilleure exemple pour se montrer que c'est possible, c'est de rencontrer des gens qui l'ont déjà fait et qui vont vous donner l'énergie de vous mettre vous-même en chemin. Et puis, la dernière chose, c'est que nous, on a une, aussi un élément... Euh, cœur dans notre mission, c'est que la transformation des organisations, elle passe par la transformation de chacun des individus. Et finalement, tout ce qu'on... n'importe quelle boîte, n'est qu'une somme d'individus. C'est des récits qu'on sait créer. Hein. Et en fait, ce que je trouvais hyper puissant euh, et je pense que la plupart des, des gens qui écoutent le podcast l'ont lu, Sapiens, de Harari, c'est de monter qu'en fait, on est une une espèce qui est là où elle est parce qu'elle fabule. En fait, on se raconte des histoires et tout ce qui est autour de nous, à part la réalité physique d'une forêt qui brûle, euh, de ça, c'est une réalité objective. Mais tout le reste, euh, nos normes, nos contrats, nos sociétés, c'est des récits qu'on s'est inventés. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est de se dire ben, en fait, on a créé ces histoires-là, on peut en créer d'autres.
1: J'aime bien ce que tu dis parce que chez tout à on dit souvent que la voix c'est le plus ancien mode de la transmission de la connaissance à travers le récit, tout simplement l'expérience. Et dans un épisode précédent, nous avions Rial lebib qui était passé, qui nous expliquait que le un docteur en sciences cognitives qui nous expliquait que le cerveau a besoin de sens et que le récit est une manière de générer du sens qui facilite l'ancrage, l'ancrage d'un bon comportement. Dans ton action, tu as quel profil d'interlocuteur, des dirigeants, des responsables QVCT, RSE Quels sont-ils
0: De par notre mission, c'est fixé de, de travailler avec les dirigeants. Parce qu'on se dit, la bascule, elle vient dans une boîte, elle vient de deux endroits, elle vient de la tête, et donc il faut absolument faire basculer les dirigeants. Et elle vient du corps social. Donc en fait, on a deux types de clients. On a les dirigeants pour enclencher leur propre bascule. Et une fois que celle-là est entre guillemets acquise, même si... Un groupe de dirigeants, par exemple, à Comex, c'est pas un corps unique, donc il y en a qui vont basculer un peu plus vite que d'autres. On a le corps social de l'entreprise, et donc notre deuxième type de client, c'est des euh, directeurs de la formation, parce qu'on monte des académies pour l'ensemble des collaborateurs, considérant que c'est bien si la tête a basculé, mais si chacun des collaborateurs n'a pas compris la nouvelle direction que prend son entreprise... Bah, cette bascule de l'organisation, elle n'aura pas lieu. Donc, on monte des académies qui visent l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire des milliers de personnes, pour qu'ils aient ce niveau de conscience et de confiance dans euh, la direction que prend la boîte.
1: Et, et dans ces cas-là, euh, qu'est-ce que te disent euh, les responsables de formation sur euh, le niveau de maturité des collaborateurs Comment est-ce qu'aujourd'hui, ils euh, perçoivent euh, les avancées, euh, la réussite de leur parcours de formation
0: alors, ils nous disent des choses qu'on écoute à moitié. En réalité, parce que notre point de départ, c'est de se dire, bien sûr, le commanditaire, la personne avec qui on travaille, a une vue. Mais en fait, on va aller interroger les collaborateurs. Donc, nous, on commence toujours, quand on design une académie, par aller interroger l'ensemble des collaborateurs pour comprendre exactement ce que tu dis, leur appétence, leur maturité, qu'est-ce qui leur manque. Et donc, ça, c'est déjà un apport pour les responsables de formation. C'est qu'on essaie de leur donner un point de vue objectif de là où en sont les collaborateurs. Et après, on mixe tout un tas d'approches. Et ça, en revanche, sur les méthodes d'apprentissage. On travaille main dans la main avec les responsables et les directeurs formation parce qu'il y a des cultures d'entreprise, avec des cultures plutôt présentielles, plutôt digitales, plutôt blended. Ça dépend aussi de... On a fait un programme, par exemple, pour 180 000 collaborateurs de Renault partout dans le monde pour leur faire comprendre ce que c'était que les enjeux sociaux et environnementaux qui nous entouraient et qu'est-ce que ça allait vouloir dire pour un Renault demain bah là, tu imagines bien que tu as quelqu'un qui est à Mumbai dans un atelier et, un col, voilà, question, oui. et un col blanc euh, à dans son bureau à Boulogne et trouver un programme d'acculturation qui fonctionne pour tout le monde. Comment tu fais En plus, avec des problématiques culturelles, des gens qui n'ont pas accès au device. Donc là, on s'est basé sur euh, la BD et on a beaucoup travaillé avec du scribing et une illustratrice aussi pour euh, casser les codes de certains clivages culturels, rendre le truc accessible à des gens pour qui la lecture est pas forcément évidente, la voix évidemment en soutien de, de tout ça et donc, donc euh, là, ben, c'était pratiquement tout digital, mais avec aussi des déploiements un peu spécifiques dans les usines où les gens le faisaient en collectif. Voilà, donc on s'adapte. Là, on travaille avec un acteur du luxe, par exemple, qui a beaucoup d'ateliers. Et du coup, ben, on est très content de se dire qu'on a tout tac à, à nos côtés pour pouvoir euh, déployer des podcasts. Parce que quand on travaille dans un atelier, pour le coup, on ne va pas se mettre devant un écran. En revanche, la voix, c'est un super euh, vecteur. Donc, on va s'adapter sur les méthodes. En revanche, sur le point de départ, on interroge les gens.
1: Alors, quand tu interroges les gens, est-ce qu'ils sont sincères Enfin, je veux dire par là, est-ce que leur réponse a une valeur véritable Parce que finalement, est-ce que c'est pas une machine à dire oui que Est-ce que vous seriez pas pour un monde plus on responsable leur demande pas, euh... ils ont...
0: On leur pose des questions d'abord qui peuvent nous permettre nous d'évaluer à partir de connaissances euh, factuelles. Donc il y a des quiz qui sont intégrés dans nos questionnaires. Donc on voit bien s'ils sont... ont des réponses qui sont cohérentes avec euh, les vrais enjeux. Et, et puis c'est on les fait anonymes, en réalité, et euh, on leur demande euh, euh, aussi leur niveau de préoccupation. Donc, c'est est-ce que ça vous préoccupe Qu'est-ce qui vous préoccupe plus Et en fait, c'est assez rare que les gens soient préoccupés par rien. Inversement, c'est très rare que les gens soient préoccupés par tout. Il y a des gens qui sont très sensibles aux sujets environnementaux, d'autres beaucoup plus à des choses qui se passent en bas de chez eux, d'autres aux conflits israélo hein, palestinien Enfin, voilà. Euh, donc, en fait, les gens euh, in fine, euh, on a un certain niveau de confiance sur euh, sur leurs réponse. Et puis après, on n'hésite pas à leur poser la question de c'est quoi les injonctions Contradictoires dans ta boîte. Parce que tu es peut-être préoccupé, mais enfin, on te demande A et B qui n'ont aucun rapport. A pour l'environnement et la planète, B pour la croissance et le profit, si je caricature.
1: De ton expertise, est-ce que tu vois des nuances dans la société française, un peu caricaturale versus la planète, le reste des autres pays Est-ce que tu vois des, des sensibilités différentes par rapport à ces questions
0: Alors, on dit beaucoup que la France est en avance, en fait, sur les sujets de transition et, et comment c'est intégré par les entreprises. Oui, et je trouve que c'est en même temps euh, difficile de se dire ça, parce que je trouve qu'on est quand même pas très en avance. Enfin, moi, de ma fenêtre, oui, on est en avance par rapport, euh, notamment au monde anglo-saxon qui rétropédale sur ces sujets-là. Ah oui. euh, on est en avance en termes de, de mobilisation de nos entreprises, on est en avance en termes de régulation, et l'Europe aussi, avec notamment euh, toute la législation européenne. Pour autant, moi, je trouve qu'on va pas assez vite. Et donc, euh, à la fois, je suis enthousiaste de me dire « Ah !» Nous, Français, oui, on est en avance et en même temps, je dis, ah, bah si, c'est ça, être en avance. Bon, voilà, donc je suis un peu baladé entre deux sentiments.
1: On va prendre le thème, par exemple, de la, la RSE. Tu parlais de sensibilisation aux enjeux euh, climatiques et tu disais qu'il y a six grands thèmes. Il euh, y a un ordre, de ton point de vue, il y a des priorités, il y a une manière, il y a une recette de cuisine pour traiter des bons ingrédients. Je vais vous donner un exemple, je sais que pour connaître davantage la question de la diversité et l'inclusion. La vraie question est la politique d'entreprise pour comment on traite d'abord le handicap, puis après peut-être la cause LGBT. Donc il y a des vraies campagnes annuelles dans une vision très globale de, du thème diversité et inclusion. Mais... Face à cette question climatique, comment on traite ça Est-ce qu'il y a un ordre C'est comment... gigantesque.
0: Oui, alors en réalité déjà, quand on est sur que le climat, on a déjà une vue qui est euh, restrictive, parce qu'en fait sur la transition environnementale, et il y a une théorie aujourd'hui qui est un bon cadre pour traiter euh, le sujet environnemental, c'est la théorie du « donut ». C'est comme si on était, tu vois, les donuts, là. Bah, c'est marrant parce que ça s'appelle la théorie du donut. C'est cette zone entre les limites planétaires. Et on en a, Les scientifiques ont défini qu'il y a neuf limites planétaires à ne pas dépasser. Il se trouve qu'on a déjà dépassé six. Hein. Et le plancher social, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin, nous, en tant qu'humains pour vivre de façon digne, à la fois en termes de droits, mais d'accès à des biens essentiels, d'égalité, etc. Et donc, c'est comment on arrive à travailler dans l'entreprise sur, sur cette zone, cette safe zone, qui est entre les limites planétaires, qui est le plafond, et le plan social Donc ça, c'est un bon canevas. Et après, euh, si on regarde un peu plus euh, spécifiquement le sujet carbone, nous, ce qu'on recommande toujours, c'est factualiser. En fait, une fois que les gens sont montés en conscience et en compétences, il faut factualiser où on en est pour pouvoir établir sa trajectoire de décarbonation, qui est quand même le point de départ. Donc Et d'ailleurs, les entreprises sur le sujet environnemental se sont emparées du carbone parce que c'est plus facile à compter. Et que nous, on est dans une culture, les gens d'entreprise, il faut compter et donc, euh, la biodiversité, c'est très compliqué à compter. Parce qu'en fait, quand on parle des sols, des arbres, des petites abeilles, hein, en fait, c'est une multitude de sujets. Et donc, on ne sait pas compter ça. Et donc, on ne sait pas traiter le sujet de la biodiversité, en entreprise.
1: Je J'ai le souvenir de Lionel Guérin, qui travaillait comme ça, qui était un des dirigeants de Hop, qui était au Comex Air France à un moment, et qui travaillait sur la biodiversité des aéroports. Parce qu'il pouvait le mesurer, effectivement, la diversité animale et autres euh, qu'il pouvait voir dans les aéroports. Quand tu parles de décarbonation, par exemple, euh, je suis un néophyte euh, total, hein, donc pardonne-moi si je dis sottise, mais, mais on ne peut pas traiter de manière, les choses de manière globale, parce que euh, la décarbonation, tu parlais de Clonemead, euh, tu parlais de Renault, euh, MySesA, vous n'avez pas les mêmes enjeux de décarbonation, et pourtant, on est tous liés par les mêmes enjeux. C'est euh,
0: exactement ça, c'est qu'on a un capital commun qui est la quantité de carbone qu'on peut encore mettre dans l'atmosphère mais on a évidemment des, des impacts différents sur des scopes qui sont différents et là-dessus ce qui est assez chouette et d'ailleurs ça me permet de faire une petite ouverture c'est qu'on a aujourd'hui une méthodologie qui s'appelle les scopes carbone donc euh, euh, on a trois scopes celui qui est vraiment propre à notre activité et puis après ce qui est en amont et en aval de nos activités donc ça permet d'avoir un cadre même si on a tous des activités différentes un cadre commun pour le mesurer. et ça, ça a été établi par Jean-Marc Jancovici il a travaillé à la création euh, du bilan carbone qui permet de mesurer ses scopes et lui en termes de pédagogie il a fait quelque chose de très fort sur notre euh, sujet c'est qu'il a fait une BD et qui a été mmh. un espèce d'énorme alors il fait d'abord des, des vidéos qui vulgarisent etc mais sa bande dessinée elle a eu un retentissement et puis la fresque la fresque du climat et maintenant toutes les fresques c'est aussi comment à la manière d'un jeu collaboratif on arrive à s'emparer de sujets qui sont éminemment complexes donc aujourd'hui il y a plein d'innovations pédagogiques sur nos, sur nos sujets Nous ce qu'on a à cœur de faire, c'est, par ailleurs, de bien voir où en sont les gens, quel est leur point de départ. Parce que si on ne part pas du point de départ des gens, on ne peut pas, dans cette euh, approche pédagogique sur un sujet complexe, les emmener euh, là où on veut.
1: Bien écoute, merci. Je, je, je devais reformuler un peu ce que tu viens de nous dire, c'est que commence par un diagnostic. Finalement, on ne peut pas commencer comme ça euh, sans savoir où l'on va pour mesurer la, euh, la sensibilité et la maturité des collaborateurs avec quand même une complexité quand tu interviens au niveau international parce qu'il y a des aspects culturels, que derrière les leviers pédagogiques, au-delà du thème, sont d'être capables de toucher à l'émotion si j'ai bien compris encore une fois, parce qu'au-delà du contenu, ce qu'il faut, c'est euh, ne pas parler que à la partie rationnelle qui nous anime, mais bien à celle qui nous permet de se sentir humain. Et donc ça, c'est l'émotion. Plein d'enjeux. La BD est un véritable enjeu de pédagogie et ça, euh, je le découvre, donc merci. Au-delà de la voix, que ça, je ne découvre pas trop. Mais avant de te quitter, moi, j'ai une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais que nous invitions à ta place dans un prochain numéro des Click Learning
0: alors je vais être un peu euh, influencée par mes engagements, mais ouais, moi je bien. trouve que ce serait super d'avoir Léonore de Roquefeuille, qui est la fondatrice de Vox, parce qu'elle est en train de repenser aussi euh, la formation et l'information euh, sur les sujets comme tu le disais d'égalité homme-femme. Elle a des approches qui sont super innovantes, elle est pleine de dynamisme et donc euh, je trouve ça très chouette qu'elle participe. Eh bien rendrez vous, à vous est pris.
1: Nous allons la contacter. Merci. Merci à toi. Au revoir Laurence. Au revoir. Tout est la voix,
0: la voix, la voix,
1: la voix de la formation.